0: Erfolgsfans, der FC Bayern
1: München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Ja, ist denn schon Weihnachten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Ja, Erfolgsfans sind wir wirklich, denn kaum sind auch nur die geringsten Anzeichen, dass es im Club nicht so ganz nach vorne geht, schmeißen die Erfolgsfans die Flinte ins Korn, geben fast auf und melden sich nur noch ganz selten, aber nein. Heute, am 1. März 2013, vor diesem wahrscheinlich wieder mega spannenden Spiel gegen Schalke 04, sind wir wieder da, eure Gang rund um den FC Bayern, mir gegenüber, wir sind alle wieder vereint, sehr schön, der Felix, servus Felix. Servus. Und links neben mir, müde, ausgelaugt, verbraucht, aber im Bayern-Outfit, der Basti, servus Basti. Servus. Jo, wir sind wieder da und freuen uns, dass wir für euch aufnehmen können. Im Stadion, wir hatten es ja gesagt, wir scheinen nicht mehr ganz so oft, aber ab und zu äh, raufen wir uns zusammen und versuchen dann das Beste für euch rauszuhauen. Was wollen wir heute mit euch machen? Wir haben viele sehr spannende Themen, weil es war einiges los im letzten Monat unter den FC Bayern. Wir haben viel Feedback von euch bekommen äh, zu unserer, naja, ich hätte fast gesagt, zu unserer Idee, aber nein, zu unserer Verkündung, dass wir nicht mehr so oft ähm, aufnehmen werden. Und, naja, wir werden auch natürlich über das Spiel gegen den Schalke 04 sprechen. Aber erstmal, Felix, wir schaut denn bei uns im, im Tippspiel aus. Wir ist auf der Eins, wo seid ihr Pfeifen, weil ich roll das Feld ja von hinten auf. <lacht>
0: Ja, es ist immer noch wie schon die letzten Male. Wir haben zwar nicht oft aufgenommen, aber immer war Frank auf Platz 1 und er ist auch immer noch.
1: Wie gut ist dieser Frank?
0: Tippt er irgendwie immer nur 2-1 oder so? Keine Ahnung, ich habe es mir nicht so im Detail angeschaut, aber er ist da einsam allein an der Spitze und ja, keiner kommt ihm, kommt so nah ran und dann etwas abgeschlagen, bin dann ich auf Platz 27. Oh, das ist ja gut. Ja, ist ganz okay. Und Basti ist dann auf Platz 40, hört sich vielleicht nicht so toll an, aber er ist auch nur 8 Punkte hinter mir. Das ist, ich glaube, vor einem Spieltag warst du nur ein Punkt hinter mir, also es kann sich ganz schnell ändern. Und ich habe auch extra nochmal nachgeschaut, wie viele Leute überhaupt teilnehmen. Also ursprünglich haben mal 98 teilgenommen, aber jetzt so noch dabei sind so um die 55, würde ich mal sagen.
1: Und ich, ja, ich bin natürlich ausgeschieden. Ich Eigentliche halt Pfeife, muss mir sagen, heißt uns hier so runter machen und da selber nicht mal tippen. Ich habe mir halt gedacht, ich will euch auch eine Chance leisten, weil der geballte Fußballsachverstand, der ist halt vereinte meine Person.
2: Ja, dann wollen
0: wir
1: deine Position auch noch kurz nennen, Platz 77. Ja, aber das, obwohl ich schon seit langer Zeit nicht mehr tippe. <lacht> genau. Ähm First things first. Wir hatten ein Gewinnspiel zu dem tollen Buch äh, um Thomas Müller. Und da wollen wir jetzt euch die Gewinner verkünden. Die können sich freuen über dieses tolle Buch. Und Basti, unsere im tü, tü Wer hat denn gewonnen? Wer darf sich über ein Buch freuen?
2: Ja, da haben wir einmal den äh, Marius Dauke, den
1: Can Kesim und den Ol Oliver Schaar. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Es war auch ganz toll, weil ganz viele Leute haben uns noch in ihre Mails dann reingeschrieben und Feedback gegeben zu äh, unserer Entscheidung, dass wir jetzt nicht mehr so oft aufnehmen und auch zu den Gründen, weil wir haben ja, da muss man schon sagen, viel Feedback bekommen und das ähm, krasse fand ich war, dass das Feedback eigentlich bis auf eine Person verständnisvoll und positiv war und das hat mich schon sehr überrascht oder wie, wie seht ihr das? Habt ihr das so erwartet?
0: Äh, Habe ich mir eigentlich vorher keine Gedanken drüber gemacht, als es dann kam, war ich schon auch ein bisschen überrascht, dass es, ja, du sagst, einer hat es nur nicht verstanden so ungefähr, aber dass
2: dann schon die meisten es ähnlich sehen wie wir, das hat mich dann schon auch überrascht. Also mich hat es eigentlich sehr überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass viel mehr Kommentare äh, in die Richtung kommen, wie eben der von dem einen Hörer dann war, dass man ja nur, weil mal eine Phase ist, wo es nicht so läuft und nicht so läuft, muss man ja auch in Anführungsstrichen eigentlich setzen. Wir sind Tabellenführer in allen Wettbewerben dabei. Naja, ähm, es geht
1: ja auch nicht ums Sportliche. Ja, also jetzt.
2: aber ist ja auch so, äh, Wurde auch als Grund mit angeführt, dass es halt nicht mehr ansehnlich ist. Es ist irgendwie langweilig zum Zuschauen, nicht mehr so unterhaltsam. Naja, auf jeden Fall war seine Aussage halt, dass man nicht äh, gleich mal, nur wenn es mal nicht so läuft oder wenn man so ein bisschen tief fühlt, dass man sich dann gleich hängen lässt.
1: Und äh Lassen wir noch gleich einfach mal zu Wort kommen, Basti. Da äh, können wir ja auch ein bisschen darauf eingehen. Und zwar war das der Michael Z., der hat gesagt, hört lieber auf, das Knürgel kann ja keiner mehr anhören. Depression pur. Wenn ihr euch nicht mehr identifizieren könnt, macht das keinen Sinn. Echte Fans gehen auch mal durch schlechtere Phasen. Ich bin Fan seit 50 Jahren. Äh, alles da, da gewesen. Wenn ihr keine Zeit habt, lasst es besser sein. Ich habe Besseres zu tun, als euer Selbstmitleid anzuhören. Sorry, bye. Also dazu muss man
0: ja schon mal erstens sagen, wenn er Besseres zu tun hat, kann er ruhig was anderes machen. Nee, Spaß beiseite. Ähm dass echte Fans gehen auch mal durch schlechte Phasen. Ich bin seit 50 Jahren Fan. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt keine Bayern-Fans mehr sind, sondern äh, uns fehlt halt irgendwie die Energie und auch weiß nicht, der Elan, um das jetzt so ausführlich zu leben, wie wir es in der letzten Zeit gemacht haben, mit alle zwei Wochen äh, aufnehmen, uns irgendwo treffen, wo wir stundenlang Auto fahren müssen dafür
1: und uns jeden Tag exzessiv mit dem FC Bayern zu beschäftigen. Nee. Ja, ich vergleiche das irgendwie so ein bisschen wie, als wären wir jetzt verletzt so. Wir haben einfach übersteuert, gerade auch mit dieser Chorgeschichte, die so un unglaublich viel Zeit gefressen hat, haben uns quasi verletzt und brauchen jetzt einfach die Auszeit. Also bei mir hat das tatsächlich überhaupt gar nichts äh, zu tun mit der sportlichen Qualität. Das kommt so ein bisschen mit rein, sondern eher dieses private, persönliche, dass man die Zeit gerade nicht mehr hat, nicht mehr die Kraft und die Zeit, um das auf so einem Level zu betreiben. Und dann halt auch noch diese ganzen anderen Themen, dass... Ähm, ich mich gerade nicht so mega identifizieren kann mit dem Verein, das hat alles spielt halt äh, so damit rein. Fan bleibe ich so oder so. Aber ich muss auch sagen, ich kann auch Ren total verstehen. Er muss ja, es ist seine Meinung, finde ich total gut, seine Meinung, soll er uns halt einfach nicht zuhören und klar, beschwert und genörgelt haben wir auf jeden Fall viel, wie es hier halt für so echte Erfolgssense gehört, besonders ich halt. <lacht> ja, das stimmt schon, aber ja, wie
0: gesagt, wir, wir sind trotzdem Fans, nur weil wir uns jetzt vielleicht nicht mehr so übermäßig dafür interessieren und so viel Zeit reinstecken, wie wir es vorher gemacht haben, äh, aus verschiedenen Gründen jetzt nicht mehr können oder wollen. Äh, deswegen gehen wir jetzt, sind wir jetzt keine BVB-Fans, sondern wir bleiben dem Verein ja treu. Das ist unsere Liebe ähm, und... Ja, also wir können halt den Podcast jetzt nicht mehr so oft aufnehmen, aber viel, sonst hat sich ja
2: nicht so viel geändert. Ja, kaum kommt halt eine hier 5-1, 8-0, dann kann man auch mal da wieder aufnehmen. Da ist der
1: Laden wieder da, da brennt mal wieder für den Verein. Jungs, liebe Hörer und Hörerinnen, wir kommen gleich noch ausführlich zu Wort, aber in zehn Minuten ist hier Spielbeginn in der Allianz Arena. Deswegen würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz auf das Spiel Bayern München gegen Schalke 04 ein. DFB-Pokal. Wie schaut es denn aus? Gibt es irgendwelche Überraschungen in der Aufstellung? Ähm, naja, im Tor wie immer
2: nicht. In der Abwehr spielen heute Alaba, Hummels, Karabin, äh, Martinez und Rafinha. Also ohne äh, Philipp Lahm. Ja kann man mal machen so schonen ist ja jetzt irgendwie
1: nicht ein wichtiges spiel zeigt auch, so, auch den Stellen so. zeigt zeig den stellenwert des dfb-pokals und die die achtung vor äh, vor schalke 04 Nee. Keine Ahnung. ja aber wisst ihr was schon krass ist leute oder hättet ihr gedacht dass man äh, jerome boateng so unglaublich null vermissen wird wenn er nicht spielt das ist überhaupt kein thema er fehlt überhaupt nicht. Martinez und vor allem Hummels ersetzen ihn perfekt, finde ich. Ja, haben wir
0: ich ja so, schon so gegen Ende der Hinrunde mal gesagt, dass äh, Hummels einfach super angekommen ist, kaum Eingewöhnungszeit gebraucht hat und Boateng gleich äh, super ersetzt hat. Äh, auch Martinez, ich liebe ihn ja sowieso, aber macht auch sau starke Spiele. Ja, hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Aber er
1: wird verdrängt werden, Martinez, oder?
0: Ja, was man natürlich sagen muss, ist, wir hatten jetzt noch nicht so die starken Gegner. Also ich meine, Arsenal, das war jetzt nicht so der Gegner. Und in der Bundesliga, naja, wenn es dann in die wichtigen Spiele geht, denke ich auch, dass dann Martinez verdrängt werden wird von Boateng. Und ja, müssen wir mal schauen, ob Boateng halt auch wieder so zurückkommt, wie er vorher war. Weil da war er echt über, sagen wir mal, zwei Jahre absolute Weltspitze. Wenn er so zurückkommt, verdrängt er Martinez und dann wird er auch in den wichtigen Spielen ab dem Viertelfinale Champions League wahrscheinlich ein ganz wichtiger Mann.
1: Ja, glaube ich auch. Und nächstes Jahr wird Süden dann viel Spaß haben auf der Ersatzbank.
2: Basti, wie geht's weiter? Ja, defensives Mittelfeld, Vidal und Xavi Alonso. Mein, hätte man auch schon in der Abwehr wählen können, aber hier fällt es mir jetzt dann nochmal auf. Es ist halt unheimlich schade, dass Kimmich einfach irgendwie nicht ja. mehr spielt. Also das ist äh, bedauernd. Das ist ein wert. Thema für sich auch nachher nochmal. Genau, und dann ähm, davor Ribery, Thiago Robben. Also Müller ist rausgenommen im Vergleich zum letzten Mal. Ribery spielt von Anfang an.
1: Vielleicht auch zu früh, Fragezeichen, nein, nicht mal. Das werden wir dann sehen, wir spielen ja diesmal nicht
0: in Donetsk bei Schneefall mit Rumpelacker oder so. Da ist die Verletzungsgefahr heute wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Ja, ist immer schwer zu beurteilen. Ich denke, Ancelotti macht es mit der ärztlichen Abteilung schon ein bisschen
1: besser als vielleicht Pep. Ist ja auch immer die Frage, macht es mehr Sinn, jemanden später zu bringen oder ihn früher einzuwechseln und vielleicht früher rauszunehmen? Das ist ja eine Philosophiefrage. Ja, und im Sturm dann äh, mit Lewandowski. Dann. Ey, was mich jetzt interessieren würde, mal so ganz spontan, wie ist der Altersschnitt von dieser Mannschaft? Hey, das ist ja Altherrenfußball <lacht> pur. Das ist wahrscheinlich ein Schnitt, der so an die 29 Jahre geht. Wow. Ja, ja also Ribéry, Robben, Alonso, Rafinha...
0: Neuer sind alle über 30. Das ist wahrscheinlich ein Vidal, 30, Vidal weiß ich nicht genau, es ist 29, 30 auch, ja, wer ist der jüngste, Alaba ist der einzige Junge, ich meine, weil Martinez, Hummels, Thiago, sind so 28, Lewandowski 29. sind auch so um die 28, also boah,
1: ist, boah, 29 wirst du wahrscheinlich gut liegen, ja, genau, ja, Mai. Wie, wie schätzt du das Spiel heute ein? Ist es ist also für mein Gefühl wieder so ein Spiel, da geht man mit null Spannung rein. Man weiß eigentlich eh, wir werden das Ding irgendwie schaukeln. Oder habt ihr da, hegt ihr da Zweifel? Also ich glaube
0: nicht, dass es so einfach wird, wie gegen Arsenal und HSV. Vor allem, weil Badstuber spielt. Oh, jawohl. Nee, Spaß beiseite. Ähm, natürlich bin ich auf Badstuber gespannt. Aber auch, Schalke, Schalke wird schon, denke ich, sehr defensiv spielen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt dass sie es besser können als der HSV ja. oder auch als Arsenal dann in der zweiten Halbzeit vor allem weil sie einfach mit drei Innenverteidigern spielen und dann mit den ja, eigentlich Außenverteidigern mit der Fünferkette und dann zwei bis drei Sechsern also mein ich denke das wird schon ein bisschen spannender
1: werden aber ja im Endeffekt Ziel von denen wird halt sein so ein Ergebnis wie in der Liga ging ja glaube ich 1-1 aus und dann sich in die Verlängerung retten und dann ist alles möglich. Also sie haben ja eigentlich schon gezeigt, dass sie uns zumindest vor eine Herausforderung stellen können. Ich meine, jetzt fehlt halt Naldo, das ist für die schon, glaube ich, ein relativ schwerer Schlag. Aber ich denke auch, die werden sehr defensiv auftreten und halt schauen, dass sie das irgendwie über die Zeit bringen hier. Ja, oder über Standards. Ja, ja cool, genau. Aber da fehlt Naldo auch schon wieder mit seinem Freistößen das letzte Mal hier in der Arena auch und 1-1 gemacht. Aber ja, genau. Also ja, denke ich auch, es wird äh, defensiv von Schalke werden. Und sie werden
0: auf Standards oder Verlängerung gehen. Und deswegen äh, tippe ich jetzt einfach mal los. Sind wir schon soweit? Ja äh, Ich sag mal, wir gewinnen 2-1 nach Verlängerung. Im Solo von Robben <lacht> mal wieder, weil ich heute <lacht> das Video gesehen habe von 2010 war es, glaube ich. So macht das nochmal.
2: 1 ja, zu eins. und Er wartet <lacht> noch auf die Gegenspieler und so. Ja, genau. Basti, was sagst du? Ich glaube, dass es äh, relativ knapp wird, jetzt 1-0 vom Ergebnis, vom Spiel her vielleicht nicht ganz so. Äh, Schalke wird halt verteidigen und äh, wir dann hoffentlich mit einem äh, guten Lewandowski äh, das Tor machen.
1: Ich glaube irgendwie, die machen da überhaupt keinen Stich, ich glaube das ist bei der Offensivpower, die wir da auf dem Platz haben, schade, dass Lahm nicht spielt. Aber mit Robben, Ribery, Lewandowski, Thiago, ich glaube, wir hauen die einfach 3-0 weg. Und da wird überhaupt keinerlei Spannung aufkommen. Und es wird einfach, naja, hoffentlich zumindest ein einigermaßen gutes Spiel werden. Okay, Leute? Ja, gutes Spiel und wir hören uns dann in der Halbzeit wieder. Mit. Genau, bis gleich. Die Realität wird uns dann entweder bestätigen oder das komplett ad absurdum führen. Bis dann, ciao, servus. Ciao. Halbzeit in der Allianz-Arena und ich sehe zwei Jungs vor mir, dessen Tipps einfach schon mal zerschmettert worden sind und der, der den Tipp für dich mitspielt, mit seiner gnadenlosen Kompetenz liegt zumindest statt jetzt richtig 3 zu 0, ja ich weiß nicht, was soll man zu dem Spiel groß sagen, wir auf der einen Seite gut, Schalke auf der anderen Seite desaströs schlecht, mal in einem Satz zusammengefasst.
0: Ja, auf Schalke Seite ist schon HSV-Style, würde ich mal sagen. Also, Auflösungserscheinungen kann man jetzt noch nicht sehen, aber äh, mit unserem, also, ich würde sagen, also mit dem Mega-Pressing, was wir spielen, hat Schalke wahrscheinlich nicht gerechnet. Sie versuchen immer noch spielerisch hinten rauszuspielen, aber,
1: aber es geht halt einfach überhaupt nicht. Felix, ganz ehrlich, damit hat glaube ich auch keiner von uns gerechnet, weil ich, es ist glaube ich das zweite Spiel in dieser Saison, dass ich Bayern so pressen sehe, so konsequent, so gut, so weit vorne und. Klar, Schalke ist jetzt, mag man jetzt da als willkommenes Opfer sehen, weil sie machen halt wahnsinnig viele Fehler. Aber es geht einfach in, in diesem Spiel jetzt sehr, sehr gut auf, muss man einfach sagen.
0: Ja klar, wollte ich uns auch gar nicht ausschließen. Also wir haben es nee. auch nicht erwartet, dass, nee, dass wir so mega krass pressen. Aber es geht halt echt, wie du gesagt hast, sau gut auf. Also jeder steht am richtigen Fleck. Schalke kann keine drei Pässe am Stück spielen, schon ist der Ball wieder weg. Also es spielt halt zusammen. Wir pressen mega gut und Schalke Versucht es spielerisch zu lösen, kann es aber
1: nicht. Ja, es, ist, es ist fast wie unter Pep, weil wir, wir ähm, versuchen, den, den Ballverlust oder die Balleroberung schon eigentlich im gegnerischen Drittel ähm, zu vollziehen, wie damals unter Pep hat. Das ist irgendwie was ganz, ganz ungewohnt gerade, das jetzt wieder so zu, so zu sehen. Natürlich muss man auch sagen, wenn du halt in der, in der dritten Minute schon 1 zu 0 führst, geht vieles leichter, aber trotzdem war das, von, fand ich jetzt von uns, eine der besten Halbzeiten jetzt so bis jetzt unter Carlo Ancelotti, wo du halt auch mehr taktische Einstellungen finde ich jetzt gesehen hast als sonst. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ja, aber also was Schalke hier abzieht, das kann man halt auch nicht bringen. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Spätestens nach vier Ballberührung ist der Ball wieder weg. Ja, es ist natürlich, wie gesagt habe, auch gut gemacht von Bayern, aber trotzdem kann also, das ist einfach nicht äh, Bundesliga-Niveau, was man hier sieht, hat man das Gefühl. Also, das sind zwei Klassen und darf man dann auch nicht so ängstlich sein, wenn man so ein Tor kassiert muss man sich halt zusammenreißen, auch dann mehr drauf gehen vielleicht mal, aber da kommt irgendwie gar nichts und selbst wenn bei uns mal hinten äh, ein Fehler passiert, Alabata mal im Strafraum, Ballverlust, können sie auch einfach gar nichts draus machen, also ist einfach, ja, ihr habt es schon sehr gut zusammengefasst, wir haben halt früh Druck gemacht und das Tor hat sie dann schon so aus der Bahn geworfen, dass es nur noch das
1: Kaninchen vor der Schlange ist irgendwie. Als ich mich gefragt habe, Jungs, wo war jetzt dann heute der Unterschied zwischen dem Spiel gegen Schalke in der Bundesliga, wo wir uns schwer getan haben, wo wir nur 1-1 gespielt haben. Gibt es wirklich jetzt die Weiterentwicklung unter Carlo Ancelotti? Kommen wir jetzt besser in Tritt? war Schalke einfach generell ängstlich. Ich, äh, es, es fällt immer schwer, dann sowas zu beurteilen. Aber es ist einfach ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Spiel gegen Schalke in der Bundesliga vor ungefähr einem Monat und jetzt. Es sind zwei Welten, muss man einfach so sagen für mich. Und das finde ich schon bemerkenswert auf die eine oder andere Weise.
0: Ja, ja, hast du recht. Das fällt mir jetzt auch schwer zu erklären, so auf die Schnelle. Ähm, ich denke einfach... Wir sind jetzt schon durch die letzten Ergebnisse gegen Arsenal und gegen HSV irgendwie ein bisschen besser in Fahrt. Ähm, sind vielleicht auch ein bisschen gefestigter. Äh, was wir eben auch schon gesagt haben, die Taktik mit dem äh, krassen Pressing. Ähm, haben wir, glaube ich, damals gegen Schalke auch nicht gespielt. Nee, gar nicht. Da waren wir eher so ein bisschen zurückhaltend, haben langsam hin und her gespielt. Also da spielen, glaube ich, mehrere Sachen zusammen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt auf, auf Carlo ummünzen kann oder ob es vielleicht schon irgendwie auch so ist, dass die Mannschaft, weil es ist halt ja nun mal ein K.O.-Spiel, dass sie halt dann einfach mal ein K.O.-Spielen schon irgendwie... Mehr bei der Sache ist als in einem Bundesligaspiel. Glaubst du,
1: dass das so, das so ist? Das hat ja auch Ancelotti gesagt. Er hat gemeint: Hey Leute, wir haben die Taktik zwischen dem Spiel Arsenal Bayern und äh, Bayern-Arsenal und dem Spiel davor nicht geändert. Es ist einfach nur so, dass die Mannschaft 5% heißer ist. Das fände ich eigentlich ziemlich enttäuschend, wenn es nur daran liegt, jetzt aus meiner Warte. Aber es wirkt fast so, jetzt wo es wichtiger wird, wo es um mehr geht. Sie sind alle heiß und bleiben auch irgendwie heiß. Ich meine, beim HSV haben wir auch einfach immer weitergespielt und jetzt scheint es einfach nachlos so weiterzugehen. Eine riesen Verunsicherung bei der gegnerischen Mannschaft und eine unglaublich breite Brust bei unserer Mannschaft. Das ist ja auch was, was du können musst, die Leute zu motivieren. Vielleicht zeigt sich halt jetzt doch dann der Ancelotti, den ihr eigentlich vor der Saison so ein bisschen prophezeit hat, der halt... Zumindest erhofft. Ja, erhofft. Der, der, der die Spieler halt motiviert und vielleicht auf der taktischen... Ebene nicht ganz so stark ist, aber auf der menschlich-psychologischen Ebene vielleicht stärker.
0: Ja, da ist es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen früh für, aber so eine Tendenz lässt sich schon abzeichnen, weil mit dem Spiel gegen Arsenal, gut, das ist schwer zu beurteilen, hat man, hat man nicht gerechnet mit diesem Ergebnis. Allerdings ist natürlich Arsenal in der zweiten Halbzeit auch total eingebrochen und man kann es eigentlich kaum zählen lassen. Äh, dann gegen den HSV, das ist ähnlich, das ist so ein ja, fast schon Running Gag, dieses Heimspiel gegen ASV jedes Jahr wieder. Und ja, jetzt gegen Schalke auch. Also die sind, die sind ja nicht so der große Gegner, sage ich mir jetzt mal.
1: Ja, ja, aber aber, aber anderes. Das aber, ist, sorry, das ist aber auch traurig, sowas sagen zu müssen wir äh, so im DFB-Pokal, K.O.-Phase und eine Mannschaft aus der ersten Bundesliga kommt und du sagst ja, das ist kein großer Gegner. Das zeigt halt auch, warum solche Spiele wie heute dann nicht mehr ausverkauft sind. Weil die Leute einfach nicht mehr interessiert daran sind, so. so groß wie sonst.
0: Ja, aber es ist halt im Moment so. Schalke, ich weiß gar nicht, in der Tabelle sind sie irgendwo im Mittelfeld. Zehn oder so. Ja, irgendwo so im Mittelfeld. Die tun sich schwer schon. Die ganze Saison haben wir immer wieder ein paar gute Spiele, aber dann auch wieder rotten schlechte Spiele. Heute sind sie völlig überfordert. Ja, was, was soll man sagen? Also ich denke, das ist ja spielt so zusammen. Und dass in den K.O. Spielen die Spieler schon, wie du gesagt hast, vielleicht ein paar Prozent mehr fokussiert sind und ja noch dazu kommt, dass die Gegner halt auch nicht, also halt auch irgendwie einbrechen.
1: Was man ja wirklich absolut sagen muss und auch konsternieren muss, ist, dass... Unser, unsere Formkurve unserer Mannschaft te, te, in der Tendenz deutlich nach oben zeigt. Die Kantersiege, die wir eingefordert haben, kommen jetzt. Die Spielweise wird dominanter. Man merkt irgendwie, ist es ist einfach eingespielter. Die Abläufe funktionieren besser und Carlo Ancelotti und sein, seine Philosophie scheint mehr und mehr einfach zu funktionieren. Trotzdem Avocatus Diaboli hier, ein bisschen von mir, ähm, kommt es mir halt schon so vor, ähm, dass es halt relativ kurzfristig gedacht ist, was er macht. Er versucht halt im kurzfristigen Erfolg einfach die langfristige Planung und die langfristige Kontinuität unterzuordnen. Weil wenn ich jetzt heute, heute wieder sehe, wir haben es vorher schon gesagt, mit welcher Alternentruppe wir hier eigentlich antreten, dass kein Kimmich, kein Komar, kein Sanchez, dass eigentlich kein junger Spieler im Prinzip außer Alaba spielt. Da frage ich mich jetzt schon, ist das perspektivisch das Richtige, was wir was wir da heute machen, das möchte ich auch so ein bisschen zur Diskussion stellen, weil mich das halt schon stört. Klar, es ist die Aufgabe von Carlo Anciotti, wir wollen die Titel, wir wollen auch die großen Titel, deswegen wurde er geholt. Aber wie lange soll es noch weitergehen mit unserer alten Mannschaft?
0: Ja, wo du gerade angefangen hast... Äh und gesagt hast, dass wir immer besser in Fahrt kommen, habe ich eigentlich sofort an Robben gedacht und ja. jetzt vielleicht heute auch an Ribéry und Total. das ist halt einfach, die sind seit Jahren eingespielt, Robben und Lahm, die letzten Spiele, hat ja wieder mega gut geklappt, Ribery und äh, Alaba auf der anderen Seite klappt auch, egal ob Ribery zwei Monate nicht gespielt hat, klappt trotzdem besser als mit Costa auf der Seite, es sind halt einfach diese die eingespielten Sachen, auch wenn die beiden oder mit Lahm die drei schon äh, die 30 äh, längst überschritten haben, aber mit denen klappt es einfach immer noch am besten. Und natürlich hast du da recht. Wir haben schon oft über Costa und Coman geredet. Ähm, die sind halt Backups, aber an das Niveau von den beiden, wenn die beiden Alten fit sind, kommen die nie ran.
1: Das heißt aber eigentlich auch, dass wir ähm, keinen fließenden Umbruch mehr hinkriegen werden, weil, weil ähm, Carlo Ancelotti dem Erfolg alles unterordnet. Auch zu Recht, ich möchte es ja gar nicht in Frage stellen, sondern dass wir dann einen relativ radikalen Umbruch hinkriegen werden müssen. Lahm, es steht jetzt schon fest, er wird, er wird weg sein und wenn dann Robben und Ribery aufhören, Alonso wegfallen, die ganzen Alten wegfallen, dann wird es uns halt ziemlich hart treffen. Und da ja, bin ich halt gespannt, was dann dabei rauskommt.
0: Ja, aber das ist auch schon fast ein Running Gag bei uns jetzt. Das sagen wir ja schon seit, seitdem der Basti und ich beim Podcast dabei sind, dass wir, und, wahrscheinlich, und du und der Nico wahrscheinlich schon vorher, dass wir den Umbruch einleiten müssen. Und äh, es ist fast nichts geschehen. Außenverteidiger ist eigentlich nichts geschehen. Man hat Bernhard gegen Contento ausgetauscht und auf der Rechtsverteidigerposition gar nichts. Und vorne gut, hat man Command und Costa geholt statt Shakiri. Sonst fällt mir jetzt gerade mal keiner ein. Ähm, <lacht> aber ja, die haben auch nicht das Potenzial. Costa hat mal mega gute Szenen, mega
1: gute Spiele, aber auch nicht äh, über längere ja, Zeit. Es ist bei Costa für dieses super witzig. Wir haben vorher schon mal so ein bisschen drüber geredet. Du denkst eigentlich immer so, ah Costa, boah, es, es wird doch nichts. Aber jedes Spiel oder alle paar Spiele liefert dir so ein paar Momente, wo du denkst, Wahnsinn, der, das kann der, das könnte der abrufen. Aber das zeigt er halt nie kontinuierlich. Und heute, wenn du auch über Riedern wieder siehst, gerade beim 3-0 jetzt der Pass zurück auf Lewandowski, die Vorlagen, das Spiel, dann weißt du eigentlich, auf dieses Level wird er nicht hinkommen. Und dann wird es halt wieder interessant, dann muss man halt doch irgendwann mal den super Superstar holen, um diese Leute zu ersetzen.
0: Aber und den, den äh, geschmeidigen Umbruch im Mittelfeld, dafür hätte man ja eigentlich die Leute mit Kimmich und Sanchez. Ja. Ähm,
1: Aber dazu musst du sie spielen lassen. Und ja. nicht so jetzt wieder Alonso hier spielen lassen. Wo wir gesehen haben gegen HSV, dass es ohne Alonso super klappt. Dass noch mal jemand anders spielt. Das ist, ist ja eigentlich auch, muss man auch ansprechen, Müller spielt heute wieder nicht. Das hätte es vor ein paar Jahren, seit, seit Van Gaal, die Regel, Müller spielt immer auch nicht gegeben. Also.
0: Außer in den wichtigen Spielen unter Pep,
1: ja. <lacht> wo er ihn hat nicht
0: spielen lassen. Aber ja, es ist, es ist schwer. Aber wie du ja auch eben gesagt hast, Carlo wurde jetzt nicht geholt, um die nächsten 25 Jahre nee. unser Trainer zu sein und die Jugendspieler, Amateurspieler, wie auch immer oder die jungen Profispieler an den Kader ranzuholen, sondern um Erfolg zu haben und dem ordnet er
1: scheinbar alles unter. Irgendwie kommt er mir so ein bisschen vor wie äh, so jemand wie Felix Magert. Ein, ein System, das zeitlang relativ gut funktioniert und dann aber nicht mehr funktioniert und dann muss jemand Neues geholt werden. Ich will ihn jetzt nicht von den Erfolgen und so mit Felix Magath vergleichen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ah, will wenig aber bei Felix
0: Magath hat, glaube ich, das ganze System schon ziemlich auf Druck aufgebaut ja, ja. und ja. das ist ja bei Ancelotti scheinbar, weiß, ich weiß es nicht, ich bin nicht dabei, aber ist ja nicht so. Er ist halt nee, eher nee, der nee, Best Friend stimmt. von den Spielern und bei anders. Felix Magath war eigentlich alles unter totalem Druck.
1: Ich fand es auch total interessant, ich habe heute so ein Interview auf Italienisch gesehen mit Carlo Ancelotti mit in der deutschen Welle oder so und was er da für lustige Aussage gemacht hat, ich musste sehr lachen, er hat so gemeint, er und Bayern passen zusammen wie Wiener Schnitzel und Kartoffeln und er hat äh, bei allen Trainerstationen bis jetzt den FC Bayern verglichen mit dem AC Milan, weil es da im Gegensatz zu Real Madrid, PSG und Chelsea so ist, dass es familiärer ist und kein, äh, keine Firma und er hat gesagt, zum ersten Mal hat er das Gefühl, dass er in der Führung mit Leuten zusammenarbeitet, die von der Thematik Ahnung haben, wie äh, Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß und nicht nur vom Geschäft Ahnung haben. Fand ich auch eine bemerkenswerte Aussage eigentlich insgesamt so.
0: Ja, also wenn ich jetzt nur an Chelsea denke, Abramowitsch oder bei PSG, ja, diese Scheichs da von, weiß ist der wo. Ja, ist völlig verständlich. Das ist, äh, denke ich, für ihn auch äh, viel einfacher mit solchen Leuten, die ja, wie soll man sagen, keine ausgewiesenen Geschäftsmänner jetzt über die Zeit wahrscheinlich auch geworden ja. sind, aber ja eigentlich dem Fußball entstammen und äh, ist sicher viel einfacher für ihn mit so Leuten zu kommunizieren, als
2: mit irgendwelchen Geschäftsleuten. Ja, und dass äh, beim FC Bayern das relativ familiär sein soll, das hört man ja eh öfter. Aber äh, ich find, aber Trotzdem
1: sind wir im Weltkonzern.
2: Ja, das ist ja, auf jeden gut. Fall. Aber ähm, wo man ja schon bei so alten Strukturen und Comeback hier von Uli und so weiter, da hat man ja im Speziellen immer gehört, wie sehr sich da um die Spiele gekümmert wird. Wohnungen gesucht, in der Nachbarschaft gleich Kontakt zu anderen Spielern herstellen, damit sich die Spieler heimisch fühlen und so weiter, wird sich sehr gekümmert, dann denkt man ja auch an so Fälle wie Breno und so weiter aber das ist ja auch nochmal so ein Punkt was ihr meint mit der Veränderung, ich finde halt also zum einen ist Ancelotti nicht dafür bekannt Veränderungen herbeizuführen, hatten wir schon zu Anfang der Saison gesagt und äh, bei Spielern ist natürlich auch die Führung bei uns gefragt, ja, dass man da was macht. Ich kann nur auf das Spielmaterial zurückgreifen, das ich habe, wo ich halt auch sehr enttäuscht bin. Wir haben es ja schon vor dem Spiel gesagt, ist Kimmich, weil da ist es ja nicht mal so, dass man sagen müsste, ja dem muss man mal eine Chance geben, sondern dem, dem wurde die Chance geben und der hat sich einfach bestens ja, bewiesen. Ja. Der kann einfach Stammspieler bei uns spielen. weil so Sanchez oder so ist wieder was anderes. Den hat man halt ausprobiert und der hat halt nicht die Leistung gebracht. Da kann ich dann sagen, ich muss es dem Erfolg unterordnen, ich lasse ihn auf der Bank, weil sonst ist der Erfolg gefährdet aber mit Kimmich ist der Erfolg eigentlich nicht
1: gefährdet. Also, der ist ja ein super Spieler einfach. Drinnen geht's jetzt weiter. Wir werden jetzt auch äh, wieder reingehen. Ein letzter Punkt, den ich unbedingt noch anbringen würde. Ich hatte halt einfach immer den Traum mit Guardiola und Fangal und allen vorher, dass wir es schaffen, eine spielerische Identität wie ähnlich wie Barcelona für den FC Bayern zu kriegen. Und ich habe halt Gefühl, das Gefühl, dass Carlo Ancelotti da nicht so ganz mitgeht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber ich find's einfach schade, dass die äh, Identität oder die die, die vom PEP da nicht stärker weitergeführt worden ist.
0: Ja, hast du recht, aber damit kommen wir eigentlich auch schon wieder zum nächsten Thema Nachwuchsleistungszentrum und, äh, nach der Pause, und, oder? und äh, Leiter davon. Oh, ja. oh, oh ja, ja, ja.
1: Aber lasst uns reingehen, Jungs, weil es wurde angepfiffen und ich glaube, es gab eine Auswechslung. Bis gleich, wir hören uns nach dem Spiel. So, Jungs. Mein Tipp, wie zu erwarten, exakt richtig. Leider hat die zweite Halbzeit nicht das gehalten, was die erste versprochen hat, denn das Pferd springt halt nur so hoch, wie es muss unter uns. Es war einfach stinklangweilig in zweiten 45 Minuten. Schalke konnte nicht, Bayern wollte nicht.
2: Ja, was? was mehr gibt es zu sagen? Ja, eigentlich nichts. Es gab. Gute Karte für Badi. Das war der Aufreger der zweiten Halbzeit.
1: gelb -rot. Ja, das tut mir leid irgendwie schon wieder für den Holger, muss ich sagen. Nein, was was noch, aber naja. Ja,
0: war, glaube auch ein bisschen hart die Entscheidung. Die zweite gelbe Karte muss man nicht unbedingt geben. So kurz nacheinander die beiden Karten. Ja, ist schade für ihn. Aber das Spiel, mei, kann man wenig noch zu sagen. Bayern hat halt nichts mehr gemacht und Schalke konnte nicht. Sie hatten eigentlich keine wirkliche Torchance drei Kullerbällchen, die irgendwie in Richtung Tor mal gerollt ja, richtig, richtig. sind oder so, aber Torschuss kann man das eigentlich nicht nennen und ja, dann muss man halt auch nicht mehr machen. Wir haben englische Wochen und am Wochenende wieder ein Spiel, dann reicht halt auch so ein, ich meine 3-0 ist ja jetzt nicht kein knapper Sieg oder so, es war ja schon deutlich zur Halbzeit, dann kann man halt auch chillen und wenn Schalke halt auch <lacht> überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, dann braucht, macht man halt auch nichts.
1: Aber es ist halt schon auch ein deutliches Zeichen für die Attraktivität einer Liga, finde ich, um da nochmal drauf zu kommen. So irgendwie, ich habe das Gefühl, die Blase platzt gerade oder zumindest kriegt die Liga langsam ein Problem, weil jeder halt mit dem Gewissen schon reingeht, es wird langweilig, der Gegner hat keine Chance. Es ist einfach so, dass die, die, die alte Sache, jedes Bayern-Spiel ist ausverkauft, es ist vorbei. Heute konnte man noch ganz locker hierher fahren und Karten holen. Und das ist schon ein Trend, der ja, zumindest Fans der Liga oder verantwortliche der Liga ein bisschen bedenklich stimmen sollte, weil langsam wird es halt schon ziemlich krass. Mein Viertelfinale und es ist so ein Spiel wie heute.
2: Ja, das ist schon katastrophal, wobei man aber eigentlich sagen muss, dass ja bisher die Saison nicht so war, ich mein, ähm, dass Bayern jetzt so krass überlegen war wie in den letzten Jahren. Also wie gesagt, wir haben jetzt die letzten drei Spiele diese deutlichen Ergebnisse er erzielt, aber davor waren ja auch Phasen drin bis zum Leipzig-Spiel eigentlich, wo man sich nicht mehr so sicher war, dass man jetzt jedes Spiel hier locker äh, gewinnt. Man hat zwar gewonnen, aber es waren halt nicht diese 3-0, sondern waren auch mal Unentschieden
1: dabei oder halt knappe Siege. Von der Spielweise her ja, aber von den Punkten her nein. Also nichts gesehen. Ja, von den
0: Punkten her war's, war es ähnlich wie in den letzten Jahren. Wobei du ja auch uns nochmal zum Ende der Hinrunde gefragt hast, gab es mehr Tore unter Pep, mehr Gegentore, mehr Punkte etc. etc. Und da war alles eigentlich bei Pep etwas besser. Minimal zwar. Ticken, ja. Und vom Spielerischen war es natürlich auch besser. Ähm, ich denke... Die ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich denke, die Tordifferenz war schon wahrscheinlich der größte Unterschied. Weil ja, ich denke es auch so wie Basti, war in beide dass,
1: Richtungen besser.
0: dass, äh, dass äh, jetzt unter Carlo die Spiele eher knapp gewonnen wurden in der Hinrunde. Nur jetzt gerade die letzten drei Spiele waren halt höhere Siege. Ähm, da ist schon ein Unterschied. In der, in der Hinrunde da, ja, weiß nicht, da, die Furcht vor Bayern ist vielleicht nicht verloren gegangen, aber da haben Glaube ich die Mannschaften schon irgendwie, weil wir ja. seit langem das Gefühl gehabt, dass sie Bayern zumindest unentschieden abbringen können, vielleicht sogar eine
1: Chance haben zu gewinnen. So war ja auch das Narrativ. Die haben viel öfter gesagt, Bayern ist schlagbar. Selbst der Müsse und Ösel hat sich aus dem Fenster gelehnt. So, ja, so schlagbar waren die Bayern noch nie. So.
0: Ja, und ob, aber ob wir das jetzt nach den drei deutlichen Siegen gleich wieder sagen
1: können, dass es langweilig ist, weiß naja, langweilig ich nicht. Ja, langweilig war es davor auch schon, fand ich. Aber es liegt jetzt nicht an der, an der Stärke oder Schwäche von Bayern, sondern an der Stärke oder Schwäche der anderen Vereine in der Liga halt leider. Weil da ist halt leider selbst der BVB oder so einfach nicht da. Und bei uns muss man halt sagen, ein weiser Mann hat gesagt, der Trend ist your friend. Und so schaut es halt gerade mal so aus.
2: Ja, der BVB enttäuscht halt, aber eben Leipzig war ja auch äh, mehrere Spieltage lang punktgleich mit uns und... Äh es war halt dann diese Enttäuschung irgendwie, dass dieses Highlight-Spiel zum Ende der Saison dann doch so deutlich für Bayern wieder ausgeht, wo man dann wieder dir natürlich zustimmen muss, dass irgendwie die Verhältnisse wieder genau auf, wie sie immer sind, hergestellt wurden oder wie sie in den letzten Jahren halt waren. Ja, die, die
0: anderen Mannschaften, die normalerweise in den letzten Jahren immer vorne dabei waren, Dortmund, Leverkusen, Schalke, Wolfsburg, Gladbach, die hatten einfach jetzt alle ihre Schwierigkeiten in der Saison. Aber fangen sich jetzt mehr oder weniger. Ich meine, Dortmund ist jetzt mittlerweile auch wieder Dritter. Ja. Äh, Leipzig ist auch nur, in Anführungszeichen, fünf Punkte
1: hinter uns. Also entschieden ist da auch noch nichts. Nee, zumal ja auch jetzt müssen wir auch ein bisschen auswärts fahren In Köln und so, das könnte schon nochmal also so groß Du hast recht, ist das als nicht, aber trotzdem. Ja gut, Spannung ist schon
0: was anderes, aber <lacht> es könnte halt in ein oder zwei Spieltagen, wenn man da mal verlieren sollte, könnte es schon wieder anders aussehen. Dann könnte es wieder spannend sein.
1: Jungs, lasst uns mal so ein bisschen mehr auf das große Ganze gehen, jetzt vom Spiel gegen S04 weg. Und zwar so ein bisschen mehr, ja, wie steht der FC Bayern denn jetzt insgesamt denn wieder so da? Weil ich ja jetzt persönlich, um das mal so einzuleiten, habe halt das Gefühl, seit Uli Hoeneß äh, wieder da ist, ist das Chaos ein bisschen größer. Die bild leaks sage ich mal, sind äh, verstärkt wieder aufgetreten und wir sind im FC Hollywood ein bisschen näher wieder. Ich meine, ein schönes Beispiel war der Philipp Lahm-Abschied, das war ja fast real Satire, das war der kommedianten ein Uli Hoeneß stellt sich hin, ja mit uns hat niemand gesprochen. Eine Sekunde später im nur Philipp Lahm, ja ich höre auf und Sportdirektor habe ich auch abgelehnt. Um auf den Lahm-Abschied gleich mal einzugehen und die Situation insgesamt, ich muss halt sagen, es war halt ein absolut amateurhafter Umgang mit dieser ganzen Thematik. Wie die jetzt entstanden ist, ist sicher diskutabel, weil wissen wir hinter den Kulissen auch nicht. Aber für mich sah es halt am Ende des Tages schon nach einem relativ offenen Machtkampf Karl-Heinz und Uli Hoeneß aus. Das es war ja auch völlig absurd. Wir haben zwei Pressemitteilungen rausgegeben und zwei Erklärungen ungefähr zwölf Stunden nacheinander. Einmal vom Uli Hoeneß und einmal vom Karl-Heinz Rummenigge. Und wie habt ihr die Situation erlebt so rund um Philipp Lahm? Weil du hast ja schon so ein bisschen, ich will dir nicht vorwegnehmen, aber warst ein bisschen sauer?
0: Ja, weil... So wie es für mich aussieht, muss ich die ganze Situation eigentlich Philipp Lahm ankreiden. Weil nach dem Spiel da im letzten DFB-Pokalspiel wird Uli Höhnes gefragt, weil am, äh, an, genau an dem Tag eben in der Presse aufgetaucht ist, dass Philipp Lahm stand eigentlich er wird das Sportdirektor oder er wird nicht. Wahrscheinlich er wird nicht. Äh, und dann wird Uli Hönes danach ja, ja. gefragt. Und dann hat,
1: und also war alles klar eigentlich.
0: Ja genau. Und dann äh, hat Uli Hönes gesagt. Äh, Dazu sagt er jetzt nichts, es wurde verabredet, dass man eine gemeinsame Stellungnahme abgibt und dann zwei Minuten später im Interview sagt Philipp Lahm, ja, ihr habt recht, also ich höre auf, Sportdirektor habe ich auch keinen Bock, habe ich abgesagt. Also es war, fand ich eine Frechheit, weil wenn es diese Absprache gab, dann hat sie einfach Philipp Lahm gebrochen und hat Uli Hönes darstellen lassen wie einen letzten Idioten und äh, das geht einfach gar nicht, das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut.
1: Ja, es, es macht halt, also egal, wer jetzt dafür verantwortlich ist, finde ich, wirkt es halt einfach FC Hollywood und komplett amateurhaft, das Ganze so durchzuziehen, finde ich einfach. Ja, und das
0: halt, ja, das kann schon sein, dass es auch mit äh, diesem Machtkampf von Uli und äh, Kalle, wie du sagst, mag ich jetzt nicht zu so viel rein reininterpretieren, aber kann schon sein, ja, ja. dass dann Philipp Lahm irgendwie auch äh, beleidigt war und es deswegen
1: so gemacht hat. Könnte sein, weil ich meine, erinnere dich an die Jahreshauptversammlung, wo Karl-Heinz Rummenigge komplett Lahm andeutet, Uli Hoeneß was ganz was anderes sagt und jetzt, wo Max Eberl ins Spiel gebracht wird, geht es da ja genauso weiter. Kalle schockt sich hin und sagt, wir zahlen niemals eine Ablösesumme für, für einen Sportdirektor und so und Uli Hoeneß äh, reißt das schon wieder ganz andere Töne an. Jetzt stellt mich stelle halt, ich stell mir halt die Frage, ist es schade für den FC Bayern, dass wir die, den Spieler oder den Menschen Philipp Lahm oder den... Mitarbeiter Philipp Lahm nicht im Verein halten können.
2: Also ich finde es auf jeden Fall traurig, also ist ganz unabhängig, wie das jetzt gelaufen ist, weil es für mich auch wieder irgendwie in den, an dem Punkt äh, ansetzt, den wir vorhin hatten. Neben diesem Wechsel, der bei uns äh, bei manchen Spielern stattfinden muss, wird auch irgendwann mal der Wechsel nötig, so insgesamt in der Führungsriege beim FC Bayern. Absolut. Und ähm, da ist halt, ihr habt es schon angesprochen, man fühlt sich halt, es ist alles wie immer und die alten äh, Alpha-Tiere versuchen sich weiter so lang wie möglich zu halten und man hat nicht so das Gefühl, dass da dann auch versucht wird, äh, eben es hat so gewirkt, als wären da auch Unstimmigkeiten hinter den Kulissen gewesen mit Philipp Lahm, womit man zwar nur spekulieren kann, da jemanden heranzuführen irgendwie vom FC Bayern und deswegen, also ich finde es schade, mal unabhängig davon, man weiß ja nicht, wenn Philipp Lahm natürlich keine Lust hat, sowas zu machen. Dann bleibt dir als Führung natürlich auch nichts übrig, dann kannst du die nicht einführen. Ich hätte es mir irgendwo schon gewünscht und hätte es schön gefunden, wenn da halt so junges Blut irgendwie nachkommt.
0: Ja, ein bisschen schade finde ich es schon auch, ähm, weil er war einfach, ist einfach ein jahrelanger Spieler, ist seit Ewigkeiten beim FC Bayern und. Wenn man ihn jetzt verliert, das ist es schon ein bisschen schade. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob Sportdirektor
2: tatsächlich die richtige Position für ihn gewesen wäre. Ja, ich weiß nicht, es ist schwierig einzuschätzen, auf jeden Fall. Wie du sagst, das ist ja immer bei Philipp Lahm so diese zurückhaltende Art, glaube ich auch, da wo du sagst, das ist nicht das Richtige und, ja. äh, und so, aber Mai man hört ja auch immer wieder, dass er halt nach außen nicht so auftritt, aber hinter den Kulissen dann doch schon so einen Führungsstil an den Tag legen kann und von daher hätte ich es auf jeden Fall doch gesagt, das hätte man mal ausprobieren können. Weil man weiß ja. nicht, wohin es dann führt, aber ja, insgesamt ist es halt diese, diese Sache, dass man irgendwie nicht spürt, dass da ein Wechsel eingeleitet wird, der aber definitiv irgendwie mal notwendig wird, weil die Leute halt auch nicht jünger werden, die dort sind. Und ähm, ja, dann wünscht man sich als Fan ja doch auch immer irgendwie Leute aus dem Verein. Und da ist halt Philipp Lahm auf jeden Fall einer, finde ich, der da ganz oben irgendwie auf der Liste steht, der da Potenzial irgendwo hätte. Er ist jetzt nicht der, der so nach vorne raus äh, tritt und... Äh, ja, die, die große Bühne irgendwie sucht, aber ich finde, das, das können ja auch andere übernehmen. Ähm, das heißt ja nicht, dass er nicht dann trotzdem andere Aufgabenfelder gut erfüllen würde.
0: Ja, du hast schon recht. Er war wahrscheinlich auch nicht ganz umsonst Nationalmannschaftskapitän. Irgendwie muss ja schon ein bisschen Führungspotenzial in ihm stecken, aber vielleicht... Äh weil ich weiß nicht, vielleicht war es auch überhaupt nicht mit Kalle Rummenigge abgesprochen, dass er da überhaupt an der Jahreshauptversammlung was dazu sagt. Und äh, vielleicht will er auch überhaupt nicht dem ja. Sport an sich erhalten bleiben. Weil ich meine, Ruben, du hast es ja rausgeschrieben, der ja. ist ja schon Gesellschafter bei
1: 78 Firmen. Vielleicht äh, geht er halt eher in die Richtung. Super Punkt, Felix, weil ich glaube halt einfach, ähm, dass die Rolle für ihn vielleicht nicht ganz perfekt ist. Weil es hieß ja auch die ganze Zeit, er wird nicht im Aufsichtsrat sitzen und so und nur die sportliche Rolle nehmen. Ich sehe ihn halt eher im Management, weil das ist halt auch was, wo er sich ganz klar hinentwickelt hat. Du hast es gerade gesagt, ich meine, er ist Gesellschafter bei Schneekoppe, dem Müslihersteller. Er ist ins Beratergeschäft eingestiegen bei der Berliner Agentur Brückenköpfe. Er ist bei Sixtus, das ist eigentlich relativ bekannt. Und er ist halt auch ähm, bei diesem fan -Miles ding eingestiegen und auch noch äh, bei der Nova. Die bieten so betriebliche Gesundheitsvorsorge an. Da 40 des Unternehmens hält zum Beispiel Philipp Lahm, hat insgesamt Investments fast in der Höhe von 8 Millionen Euro abgeschlossen. Sitzt da als Gesellschafter in relativ hoher Position. Der strebt für sich eine ganz andere Rolle an. Der braucht vielleicht den FC Bayern noch nicht. Der will sich vielleicht auch nicht als Sportdirektor aufreiben. Schau den Christian Nerlinger an. Dem ist es nicht so wichtig. Da, da hat er glaube ich keine Bock, keinen Bock auf so eine Stelle im Verein.
0: Ja, genau, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Stelle oder so, wie sich der FC Bayern im Moment vorstellt. Das ist es nicht richtig, weil es hieß ja auch, es ist damit verbunden, dass man zu jedem Auswärtsspiel mitreist und auf ja. der Bank sitzt. Ja, sowas. Da hat er, hat ja, ich meine, hat ja auch ein kleines Kind und so. Und da sieht er, wahrscheinlich sieht er sich einfach nicht in dieser Position und hat da keinen Bock drauf.
1: Absolut. Ja, dann weitere Jungs, würdet ihr denn in Max Eberl einen perfekten Kandidaten für diese Rolle bei uns sehen?
0: Ja, perfekter Kandidat ist natürlich schwer. Max Eberl bringt schon viel Potenzial mit, denke ich. Er ist ein Bayer, er ja, hat mal bei Bayern gespielt, zumindest bei den
1: Amateuren. Ich ein glaube, Spiel sogar für die erste Mannschaft. Ja, ein
0: Profispiel. Äh, hat jetzt bei Gladbach... Äh, jahrelang gute Arbeit geleistet, muss man eigentlich sagen, deswegen würde ich ihn schon als guten Kandidaten ansehen, perfekt, weiß ich nicht, kann ich schlecht beurteilen, aber ähm, jemand Besseres fällt mir jetzt glaube ich auch nicht ein.
1: Ich meine, wenn man halt diesen Steigeruch haben will, den Bayern irgendwie immer wieder präferiert, den ich gar nicht so wichtig finde mehr im, im Profigeschäft, muss man halt sagen, der Typ war seit sieben Jahren jetzt in dieser Position bei Borussia Gladbach. Klar, Gladbach ging es nicht immer gut in dieser Zeit, aber Lucien Favre fällt da rein, auch viele gute Transfers. wenn du überlegst, hier Christoph Kramer, Marco Reus, Dante, Schaka, Max Kruse, waren ja schon Spieler, die groß geworden sind, teuer verkauft wurden, sind, jetzt große Karrieren einge, äh, eingeschlagen haben. Ich frage mich dann halt auch, wen willst du denn sonst holen? Klar, du kannst jemand holen, der... Champions-League-Erfahrung jetzt hat, sage ich mal. Weil dann hast du halt auch jemanden wieder, der das Geschäft Bundesliga nicht so kennt. Ja
0: genau, das kann ja dann nur jemand aus dem Ausland sein ja, eigentlich. Genau. Und dann holen wir uns so einen englischen Vogel hierher wie die Löwen oder was. <lacht> also, da ist es mir schon lieber, jemanden zu haben äh, aus der Bundesliga, der sich hier auskennt, auch ein bisschen mit dem FC Bayern auskennt. Äh, gut, der hat auch schon Internationale Transfers getätigt, natürlich kleinere, aber das ist mir dann schon wichtiger, als wenn dann von irgendwoher irgendein Typ kommt, der meint, er wäre hier der geile Macker.
1: Aber was ist halt auch interessant, bei uns ist die Sportdirektorposition auch irgendwie ein bisschen anders als bei anderen Vereinen. Schaut dir zum Beispiel Matthias Sammer an. Der war jetzt nicht zuständig dafür, irgendwie jetzt dauernd irgendwelche Transfers zu machen. Das war eher Aufgabe von Reschke. Der war im Prinzip eher zuständig dafür, die Interviews am Spielfeld ranzugeben, so gefühlt. Bei dem haben wir uns ganz oft gefragt, was macht denn der Kerl eigentlich so? Und der, muss man sagen, war ja mit im Vorstand. Was jetzt Philipp Lahm anscheinend ja nicht angeboten worden ist und wahrscheinlich auch Max Eberl nicht angeboten wird.
2: Ja, aber Max Ebel kann, glaube ich, auch gute Interviews am Spielfeldrand geben. <lacht> das kennt er schon. Ja, aber unter dem Aspekt ist dann die Transfersumme irgendwie schon, ich schon so eine Sache. Ich meine, der Rummen wird es wieder scheißegal sein hier. Was denn? Die, äh, die Ablöse hier für den Sportdirektor.
1: Ja, der Rummeninger hat gesagt, wir zahlen keine Ablöse fand ich auch wieder das Beste, was ich je in meinem Leben gehört habe. So, ja, vielleicht tauscht der FC Bayern äh, einen Spieler gegen Max Ebal und den Vogel abgeschossen hat für mich NTV. Die haben vermutet, dass wir Renato Sanchez tauschen gegen Eball. Okay, ja. Absolut sinnig.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ich vermute mal, sie haben gemeint, dass wir ihn ausleihen dafür. Ich hoffe es. Weil äh, so viel ist er dann doch nicht wert.
1: Okay. Man wird sehen. Schauen wir mal, der Steigeruch scheint Voraussetzung sein zu müssen, zumindest wenn man dann auch weiterschaut und wenn wir uns einen Blick jetzt mal aufs Nachwuchsleistungszentrum werfen, wo ich auch halt schon wieder sehr enttäuscht war. Ich, ich schätze und mag Hermann Gerland, aber ihn als Leiter des Nachwuchszentrums zu installieren, halte ich für dann doch einen Fehler, weil ähm, wir halt mittlerweile im Wettbewerb sind, mit Konzernen und Vereinen wie Hoffenheim, wie Red Bull, die das halt auf einem ganz anderen Level betreiben als wir, dieses ganze Thema. Und da holen wir uns halt jemanden rein, der halt schon eher für die alten Tugenden steht. Also da war ich enttäuscht, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, wir holen uns einen Profi von außerhalb rein.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, wir... Leiter dieses Nachwuchsleistungszentrum wird ja der Jochen Sauer, der vorher Geschäftsführer bei Red Bull Salzburg war.
1: Ja, das ist schon ein Topmann. Sag,
0: sagt mir jetzt nichts, aber ich gehe mal davon aus, dass er schon ein Top-Mann war, weil bei, wenn er bei Red Bull Geschäftsführer war. Ähm, aber mit Hermann Gerland, das sehe ich ähnlich. Als Leiter, sportlicher Leiter, Nachwuchsleistungszentrum heißt es ja, glaube ich. Ja. Da hätte ich mir auch jemanden gewünscht, der, also, der da ein bisschen mehr Weiß nicht, wie soll ich sagen? Mein, ich habe auch nichts gegen... Also Hermann Gerlang bin ich auch super Fan davon, aber so, der ist halt von der alten Schule. Der ja. ist jetzt nicht so der, negativ sagt ist, man, der Laptop-Trainer. Aber Felix, aber ist doch wieder
1: genau das Gleiche. Wir schaffen es nicht, einen Umbruch hinzulegen. Nicht mal bei unserem Nachwuchsleistungszentrum,
3: oder? Das ist ja,
0: ja sehe ich in dem Fall auch so. Also da hätte ich mir auch lieber jemand äh, Jüngeren gewünscht, der einfach irgendwie moderner unterwegs ist und mit der ganzen Technik, die man heutzutage zur Verfügung hat, auch von Trainingsüberwachung und so äh, umgehen kann und nicht so jemand wie Hermann Gerland, der halt so ein alter Schleifer-Typ Magat ist. Das, das mag gut funktionieren bei den Amateuren, hat früher auch super funktioniert. Als Trainer wäre es für mich auch noch okay von so einer Jugendmannschaft, weil das kann er sich ja super, aber halt nicht als Leiter dieses Leistungszentrums.
1: Ich habe halt so einen ganz interessanten Artikel gesehen, gelesen auf ESPN, da ging es nur um Hoffenheim. Und wenn du jetzt schaust, wie die arbeiten, die haben zum Beispiel so eine riesige Halle installiert, da kriegt jeder von jedem Spieler wird so das Blickfeld gemessen und auf einer eine Skala einsortiert wie viel vom Spielfeld sieht der Spieler, welche Pässe sieht er, welche Mitspieler und welche Gegenspieler sieht er. Und von solchen mit Methodiken, wo er, mit denen halt auch so Leute wie Süle und so geschult worden sind, sind wir beim FC Bayern halt leider total weit weg. Und ich glaube, dass das die Gegner der Zukunft sein werden, die so halt, Vereine, die so arbeiten. Und wir als FC Bayern sind jetzt in der Superrolle, aber wir müssen halt auch diese Methoden für uns übernehmen, weil da sind wir bei Weitem in dem Bereich Nachwuchs, nicht die Nummer Eins, und das ist ein Eckart Hunter Fehler. Und ein Riesenproblem für uns, glaube ich, gerade.
0: Ja, vielleicht überrascht er uns da auch mal wieder, der Tiger, ja. aber, oder hat gute Berater, wie auch immer, ich sehe, es, ich sehe es auch für falsch an, dass er jetzt, wo wir gesagt haben, die letzten Jahre kam überhaupt nichts mehr aus unserer Jugend, überhaupt keine Spieler mehr, wir müssen da ein neues Konzept fahren, wir müssen ein neues Leistungszentrum bauen. Dann hätten wir auch den kompletten Neuanfang starten sollen und da einen neuen von externen Leiter einsetzen müssen.
1: Hätte ich halt auch gesagt. Irgendeinen Jungen, der mit den neuen Philosophien und, und den, ich sage jetzt mal, dem technischen Standards von heutzutage halt vertraut ist und da Sachen etabliert. Ich meine, ich, ich will ihn jetzt nicht nennen, aber. Er, er, er war ja, oder ich will ihn schon nennen, und ich will ihn jetzt auch nicht auf diese Stufe setzen, weil er hat sich ja damals quasi auch bei uns gepitcht für diesen Job. -Event. wenn du jetzt halt jemanden anschaust, wie den Reni Maric, der da bei uns, äh, Maric, der bei uns im Interview war, der jetzt bei Red Bull Salzburg Co-Trainer ist und PSG und Man City jetzt aus der Liga gehauen hat und da die Riesenerfolge feiert, da frage ich mich halt schon, warum wir halt nicht so mutig sind, um auf solche Konzepte... Wie er das halt macht, das ist, komplett, ja, diese, das ist ja die Perfektion eines taktischen Notebook-Trainers, was, was er da betreibt. Dass wir uns das halt dann scheinbar solche Sachen nicht trauen, solche Leute einzustellen, auf welcher Position, jetzt auch immer. Auf jeden Fall hat es mich total begeistert, ihn auf einmal da im Fernsehen zu sehen, so Co-Trainer und super erfolgreich. Und er setzt genau die Sachen, die er bei uns besprochen hat, auf einmal halt da selber um. <lacht> Fand ich halt sehr interessant.
2: Ja, es müsste dort halt äh, eigentlich auch von oben her oder im gesamten Verein so eine äh, Umstellung passieren. Also das ist ja auch mit dem Hermann Gerland äh, wieder so eine Sache, wo man auch das Gefühl hat, das ist halt diese ganze alte Garde, die so unter sich bleibt die ganze Zeit. Und da könnte man halt auch sagen, glaube ich, dass ähm, da wahrscheinlich dann auch nicht das äh, dieser Wille dazu da ist, da diese, diesen Schritt in die Moderne zu gehen oder vielleicht auch gar nicht, ja, das ist halt eine, aus einer anderen Zeit sozusagen. Ja, absolut. Und, ähm, und wahrscheinlich haben die selber dann gar nicht so ein Gespür dafür oder, äh, weiß ich nicht, Interesse. Und äh, deswegen passiert dann auch im ganzen Verein sozusagen nichts in diese Richtung irgendwie. Also es zieht sich ja durch heute schon äh, die ganze Diskussion, überall ja. wollen wir eine Umstellung haben und nirgends passiert und vielleicht muss erst ganz oben die, der Umbruch passieren, dass dann nach unten hin das weitergeht.
1: Ja, und ich finde, es zieht sich ja eigentlich jetzt sogar noch weiter durch, wenn man jetzt überlegt, wer ist gerade der nummer 1 kandidat obwohl er selber schon so ein bisschen abwiegelt für den Co-Trainer der Bayern-Amateure. Natürlich wieder jemand mit Steigeruch, eine Person, die ich auch selber persönlich total gern mag, weil er einfach kultig ist, aber Marc van Bommel, frage ich mich halt auch schon wieder. Gut, der Mann war jetzt Co-Trainer, ich glaube, bei der U17 in Niederlande und ist gerade mit Bernd van Marwijk Co-Trainer von Saudi-Arabien, aber ist das dann der richtige Mann, um Talente auszubilden und unsere Amateure wieder weiter nach vorne zu führen. Da frage ich mich halt auch schon wieder, was ist das?
0: Woher hast du das überhaupt, dass der hier der Kandidat Nummer 1 ist? Das habe ich zum Beispiel nirgendwo mal ge
1: gehört oh. oder so. Also mir wurde gesagt, dass das eigentlich schon so gut wie durch ist. Marc von Bommel war jetzt die letzten Tage auch im, äh, für Jahreszeiten eingecheckt hier in München und hat anscheinend schon Vertragsverhandlungen geführt und so. Aber ich ich habe
0: nur gelesen, ja, der war diese Woche in München mit seinem Sohn und war bei Bayern und dann hat, dann, hat danach gesagt, äh, also er steht nicht zur Verfügung, <lacht> nicht nächstes Jahr, danach schauen wir mal.
1: Okay, vielleicht bin ich da auch auf der völlig falschen Pferd, aber ich habe das so verstanden, dass es das schon relativ wahrscheinlich ist, aber mich würde es halt auch da irgendwie enttäuschen, weil wir halt da, weil wir jemand holen, der klar Steigeruch hat, der irgendwie dazu passt, aber der halt mit Sicherheit nicht die beste, die beste Option auf dem Gebiet ist und ich finde halt, das muss unser Anspruch sein, die besten Kräfte zu holen, ohne Rücksicht jetzt vielleicht immer auf den Steigeruch.
0: Ja, ja, stimmt schon, nur ja, finde ich es schwer, das zu beurteilen. Wer ist der beste Trainer für eine Jugend oder für, eine Amateur, für unsere Amateurmannschaft? Ist es jemand wie Hermann Gerland, der 50 Jahre Erfahrung hat und mit... Äh, jungen Leuten umgehen kann, aber vielleicht jetzt nicht gerade der modernste Trainer ist. Oder ist es so jemand wie, keine Ahnung, Julian Nagelsmann, sage ich jetzt mal, der mit Mitte 20 schon äh, Trainer ist und äh, die Mannschaft dann mit modernsten Mitteln irgendwie betreut und dann mit Ende 20 schon wieder dann Trainer in der Bundesliga-Mannschaft ist. Ja, hätte
1: ich eher gesagt, dass das so jemand ist.
0: Weil wenn, also ich finde es ganz schwer, das weiß ich, könnte ich für mich nicht sagen, wen ich da jetzt bevorzugen würde, aber wenn es so wäre, dass man da so einen jungen Trainer äh, die Chance gibt, dann äh, wäre es vielleicht
1: Tobi Schweinsteiger. Ja, genau. Der ja Mann, du bist ein Arsch. Du hast mir gesagt, die Argumentation jetzt vielleicht gerade schon wieder zerstört. Der ja letztens äh, die Trainerprüfung mit
0: voller Punktzahl, glaube ich, bestanden hat der erste seit Thomas Tuchel vor ja. sieben
1: Jahren oder so. Oh, Thomas Tuchel.
0: <lacht> ja. ja,
1: aber zumindest, zumindest so einen sollte man da zumindest dann aber schleunigst integrieren, wenn du halt so ein High Potential in dem Bereich hast, der, der auch ist, noch so...
0: Er ist ja, glaube ich, Co-Trainer bei der U19 im Moment. Genau.
1: Der auch noch so beliebt ist bei, bei Spielern, bei Fans... Bei allen. Also da würde ich halt eher nach der Leistung gehen, als nach dem Namen, will ich damit sagen. Das ist eigentlich meine gesamte Argumentation, die du mir vorweggenommen hast jetzt. Im Prinzip müsste man es doch so machen,
2: was du auch schon angesprochen hast, Ruben, bevor äh, äh, Spiel losging, dass du dir ein Team von Le Leuten zusammenstellst, die alle irgendwie an einer, einer selben Philosophie festhalten, ja, genau. Dass du halt von der Jugend über die Amateure bis zur, Anats äh, zur Nationalmannschaft bis zur ersten Mannschaft äh, ein Konzept hast und eine Idee vom Fußball, die dann in den unterschiedlichen Bereichen von den Personen umgesetzt wird. Ja, aber genau dafür brauchst du einen
0: äh, Leiter des Nach Nachwuchsleistungszentrums, der das schon mal für alle Jugendbereiche genau. vorgibt, bis zu den Amateuren und jemand, der halt gut mit dem Sportdirektor zusammenarbeitet, damit die ein einheitliches Konzept haben. Und äh, das sehe ich jetzt im Moment nicht mit Hermann Gerland.
1: So Jungs, es wird immer ungemütlicher. Irgendwie meine Finger frieren mir ab, wenn ich hier das Mikro halten muss. Wahrscheinlich wird es auch ziemlich, ziemlich laut, äh, vom Wind her. Welche Themen haben wir noch äh, auf dem Zettel? Ganz kurz ansprechen wollte ich zumindest noch, weil ich es doch relativ tragisch finde, die ganze Causa mit Mario Götze, der jetzt aus dem Trainingsbetrieb genommen wurde, auf unbestimmte Zeit, mit einer Stoffwechselerkrankung und da stelle ich mir jetzt halt schon die Frage, war das vielleicht auch schon so, als er bei uns war? Ich glaube Basti, du hast dir ja da auch schon so ein bisschen Gedanken dazu gemacht zu dem Thema.
2: Oh. Mai, äh, generell ist es halt, ein, wieder, haben wir auch schon letztes Mal gesagt, es tut einen halt furchtbar leid, man hat sich immer gewundert. Jetzt und, erscheint es irgendwie unter so einem bisschen anderen Licht, weil es, man sich ja immer gefragt hat, war, warum kann er die Leistung nicht umsetzen oder wird er einfach nur falsch eingesetzt. Und es ist zwar immer noch sehr viel so Spekulationsraum, weil man ja immer noch nicht genau war, weiß wie wie sind da denn jetzt tatsächlich die Auswirkungen gewesen weil wenn es so offensichtlich irgendwie starke Beeinträchtigung gewesen wäre dann würde man ja meinen dann wäre er ja schon längst vom Arzt gewesen und jemand hätte das festgestellt man wundert sich halt schon irgendwie den Eindruck dass er nicht die volle Leistung bringen kann er ist schon lange da und aber wieso wurde das dann nicht vorher festgestellt?
1: Es ist halt die Frage, äh, bedingt das vielleicht dann auch die vielen Verletzungen? Weil es heißt ja immer nur, ein gesunder Körper und ein gesunder Geist kann verletzungsfrei Sport betreiben. Das habe ich mich halt gefragt, ob es halt bei uns auch schon so war, dass ihn das in irgendeiner Form beeinträchtigt hat. Weil es war ja schon immer so, es gab ja diese Gerüchte oder diese Vorwürfe, dass er nicht richtig trainiert hat und ein bisschen dicklich ist. Eigentlich, die haben ihn eigentlich begleitet, oder? Ein kleines Moppelchen und so war ja immer so ein bisschen die Ansage.
2: Ja, und da waren ja dann auch diese berühmten äh, Interviews von... Äh Mehmet Schollboy gemeint er soll mehr trainieren und ja, so. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja schon, was ich meinte, man, wenn jetzt im Nachhinein denkt man sich halt dann, ja, hm, dann war das vielleicht schon damals und wieso wurde das dann nicht festgestellt. Aber es ist ja scheinbar so, wie du gesagt hast, dass er gar nicht so direkt merkt, dass es ihm irgendwie wirklich so merklich schlecht geht, sondern dass er halt durch diese stoffwechsel Erkrankung, verletzungsanfälliger ist. Und ja. Mai, der Müller Wohlfahrt hätte es halt sofort entdeckt, wahrscheinlich. Ja, wäre ja. er nicht weg. Ja, 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 Rinder,
1: ja. Ein, paar Liter, ein paar Liter Rinderblut gespritzt ja. und gut wäre die Nummer gelesen. Gehemmt. Ich glaube, da gibt es keine zeitliche Korrelation. Jungs, ich würde sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, wir beenden die 126. Folge der Erfolgsfans, unsere Stadionfolge, weil meine Hand frät mir gerade so ein bisschen ab. Es ist kalt, es ist windig, ich bin mir nicht ganz sicher, wie äh, das Audio für unsere lieben Hörer ist, aber ja, hat Spaß gemacht, Jungs. Schön, dass wir uns mal wieder gemeldet haben. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Gebt uns gerne Feedback. Es hat uns zwar, Haben uns zwar auch ein Hörer geschrieben in den Mails so, auf die Stadionfolgen könnte ich verzichten. Tja, ähm, das ist das, was es gibt von uns. Weil das ist halt auch die Möglichkeit für uns, dass wir zusammen Fußball schauen können und uns zusammentreffen können. Und deswegen hat es mir besonders viel Spaß gemacht mit euch. Jungs, vielen Dank. Wir sind im Halbfinale vom DFB-Pokal. Wird sicher spannend, Na, zumindest kurzfristig spannend, wenn wir auf Großer Dortmund treffen, ansonsten überhaupt nicht. <lacht> da werden wir uns äh, demnächst wieder irgendwann hören. So viel von mir. Gute Nacht, Jungs. Ja,
2: nochmal auch vielen Dank für die vielen super Einsendungen äh, und bis zur nächsten Sendung. Servus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.